0: Cari amici ascoltatori del Bar dello Sport, ci troviamo in post-produzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che la puntata che andrete ad ascoltare è stata già registrata eh, nella giornata eh, di ieri. Eh, Però, mentre si procedeva alla registrazione, durante la registrazione, la fase di registrazione, mentre eravamo chiusi nello studio, avviene quello che ormai tutti sappiamo, ovvero... La sentenza, diciamo la prima sentenza sul caso Plus Valenze per quanto riguarda la Juventus E quindi nell'audio, o meglio nell'audio, nel podcast che andrete ad ascoltare Non parliamo, eh, o meglio non parlo di questi meno 15 eh, punti assegnati alla Juventus per il caso Plus Valenze perché appunto ancora non era uscita la sentenza e mentre stavamo registrando la puntata non era, eh, non era stato eh, ancora deciso nulla quindi ne andiamo a parlare un attimo ora brevemente poi magari nella prossima eh, puntata riusciremo anche ad approfondire ancora di più intanto eh, il nostro collaboratore Juventino speriamo di poterlo ritrovare nei prossimi, nelle prossime puntate così ci racconterà anche lui dalla visione di uno juventino ci racconterà la vicenda plus valenze e cosa e come la vede, come la sta vivendo anche perché eh, per ribaltare questa, eh, questa decisione non è assolutamente facile ma senza che noi andiamo a dire quello che praticamente tutte le reti eh, le televisioni e le radio hanno detto, noi ci concentriamo su un altro aspetto andando semplicemente a ribadire il fatto che eh, la Juventus così eh, cala al decimo posto con meno 15 punti e la classifica che andrete ad ascoltare nel, nel podcast ovviamente è da modificare, cioè con eh, Napoli a 47 punti, Milan a 38 punti, Inter a 37 punti, Lazio 34 punti con l'Atalanta, la Roma a 34 a 34 punti anche... L'Udinese ha 25 punti, il Torino e la Fiorentina ha 23 punti e la Juventus al decimo posto insieme al Bologna e all'Empoli a 22 punti. Chiaramente si chiude così la corsa, l'ipotetica corsa Scudetto per quanto riguarda la Juventus e ehm, diciamo che la Juventus ancora una volta non ci sta. Come anche nella vicenda anni fa, di ormai tanti anni fa, di Calciopoli, ma è un film che eh, noi abbiamo. Noi, diciamo tifosi eh, in generale, oltre che eh, tifosi magari dell'Inter, del del Milan, quindi tifosi rivali della Juventus, un film che abbiamo già visto. Ed è un film che francamente. devo dire non piace non piace assolutamente un brutto film questo ancora una volta perché eh, di certo l'onore e eh, il prestigio del campionato di Serie A ancora una volta vengono messi in discussione da quella che è la squadra che viene definita la squadra più titolata e che alla fine lo è sulla carta ma che comunque anche nel suo palmarès diverse vicende poco onorevoli come calciopoli come le plus valenze e come tanti altri eh, diciamo dubbi e sospetti che si hanno però i dubbi e sospetti ovviamente non, non sono nulla di certo quindi per esempio lo scandalo doping eh, o comunque tutto quello che eh, viene raccontato sulla Juventus non può essere definito un qualcosa che entra nel, nel curriculum, nel palmarès di, di una squadra, finché non ci sono delle sentenze. E Quindi Calciopoli è un, una, un qualcosa che è successo effettivamente, di comprovato, e in questo caso siamo al primo atto, ma per quanto riguarda il Plus valence, evidentemente la Juventus attendendo certamente le le motivazioni tra dieci giorni la Juventus ha fatto un qualcosa che evidentemente non è in linea con i valori sportivi non è in linea con quelle che sono le regole dello sport del del campionato italiano e delle regole europee visto che si parla anche di una possibile poi (coughs) come dire esclusione per un totto di tempo dalle competizioni europee da parte della vecchia signora e uh, che forse è diventata troppo vecchia perché <ride> a fare sempre comunque uh, a ripetere sempre comunque alcuni errori uh, insomma probabilmente si soffre di Alzheimer probabilmente bene in questo caso uh, io non voglio dire altro però voglio fare semplicemente una riflessione mi pare che uh, Nel 2006 la Juventus fosse sempre con una proprietà Oggi nel 2023 la proprietà è la stessa Cambiano i volti ma la proprietà è la stessa Ora io non dico nulla però eh, mi chiedo Non sarebbe il caso che forse questa proprietà venisse eh, allontanata dal calcio dato che ha portato evidentemente qualcosa di non positivo ma io voglio credere negli esseri umani come dice Marco Mengoni e voglio immaginare che eh, questa famiglia storica del calcio eh, che mh, ha, il, uh, il, come dire, uh, ha in mano la Juventus da tanti tantissimi anni se non quasi da sempre credo che possa esprimere eh, personaggi, persone migliori che possano un pochino forse essere in grado di non eh, portare un, a un, sempre a un epilogo quasi uguale dove alla fine forse i tifosi giuventini alla, alla fin fine si vergognano anche alcuni quelli che sanno vedere evidentemente nel mezzo quelli che si riescono a vedere la realtà senza essere offuscati dal tifo che per carità è giusto che ci sia però tante volte forse non voler vedere la verità mh, consente di illudersi un po' troppo e di difendere l'indifendibile detto questo io mi domando questo e probabilmente la, la proprietà po- potrà esprimere potrà mettere a capo della Juventus gente che possa non far vergognare i tifosi juventini altrimenti io credo che forse i tifosi juventini piuttosto che guardare a complotti o altre storie penso che forse sia meglio che loro eh, chiedano che la proprietà eh, smetta di occuparsi della Juventus perché alla fine io lo faccio eh, faccio questo discorso da persona matura Uh, nel senso che da quando successe di Calciopoli io ero uh, come dire, la vedevo in altra, in altra maniera ero molto più piccolo e insomma vedevo più il lato sportivo di andare a sfottere uh, l'avversario no? di dire ah vi è successo questo uh, da andare lì al, a fare lo sfottò no? però oggi in una versione più matura di me ovviamente io Vedo anche una roba non giusta, soprattutto una roba poco giusta nei confronti del, del tifoso juventino, che ora parte di scherzi, ovviamente non ha, non, il tifoso juventino non ha nessuna colpa se non quella magari di aver scelto una squadra che... Eh, Tante volte non ha fatto probabilmente della lealtà sportiva, o meglio, tante volte in due occasioni sta, sta uscendo fuori anche in questo caso che, che di certo non è il primo valore della lealtà sportiva. Poi, per carità, se dovesse essere ribaltato tutto, cosa a detta di tutti molto difficile, il, il sottoscritto sarà il primo a dire in questo caso la Juventus era stata, eh, gli erano stati dati 15 punti, meno 15 punti, ma non era nulla vero perché la, la giustizia sportiva, la giustizia eh, ordinaria hanno detto che non c'era nulla, che sono stati tutti assolti eccetera eccetera. Quindi per carità noi mettiamo sempre un punto interrogativo in questo, però quello che emerge ancora una volta è eh, questa situazione che sembra molto difficile da ribaltare. Questo è quello che è la mia riflessione che volevo fare insieme a tutti voi, quindi non lo so, eh, tutti i tifosi, compreso quelli giuventini, io farei questa, questa, mi domanderei questo, se è, è opportuno ancora eh, che eh, la Juventus continui con... Una certa proprietà, se questa proprietà, o se questa proprietà, appunto, può esprimere qualcosa di meglio, dai rispetto ai moggi, eh, agli Andrea Agnelli, che alla fine stiamo vedendo come si sta concludendo tutto questo, che sono stati anche inibiti eh, per vari, vari mesi quindi non lo so, io la domanda me la faccio, me la pongo da tifoso credo che sia doveroso soprattutto per gli giuventini domandarselo e di conseguenza poi cercare di magari o protestare o comunque sia farsi sentire per il bene della propria squadra che a me non interessa nulla perché non sono giuventino però credo anche che per il calcio italiano e per, in generale, insomma, la, 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 come dire, uh, la credibilità del, del campionato italiano, penso che sia forse doveroso a questo punto fare una, una riflessione del genere. Tutto qui. Questo è il mio parere. Inizia il bar dello sport e, come vi ho detto, non sentirete... Uh, su questo tema eh, pareri e altre cose perché la puntata è stata già registrata eh, ieri di venerdì sera e quindi niente fate finta di nulla quando sentirete una classifica diversa insomma vi ho spiegato il perché ecco niente ci risentiamo la prossima settimana un saluto a tutti voi ciao e buon ascolto E salve a tutti cari ascoltatori del Bar dello Sport Ci ritroviamo in questo nuovo weekend dedicato al calcio, allo sport in generale E con il vostro Dax che vi parla la conduzione al timone di questa nuova puntata eh, Nello specifico la diciannovesima puntata del Bar dello Sport Per quanto riguarda la Serie A E parleremo proprio della diciannovesima giornata 19esima giornata che vedrà tanti temi uh, che andremo ad affrontare, tante cose sono successe in questa settimana, sembra, sembra passato un po' di più, invece in una settimana è successo uh, di tutto e di più, compreso un evento incredibile e bellissimo che mi fa essere assolutamente felice, ovvero che una certa squadra di Milano, e non è rossonera, ma e nero Zorra è diventata super campione Quindi già partiamo così, partiamo col botto <ride> Super campioni e Perché abbiamo vinto la Supercoppa Italiana Ma questo ne parleremo quando andremo a affrontare uh, il, tema, il tema Inter E anzi, nel, anche nel riassunto Che ora andremo a fare uh, di quello che è successo Perché sono successe tante cose interessanti uh, nella, mh, nella settimana Intanto andiamo a dire semplicemente quello che è il menu di questa diciannovesima giornata Poi leggiamo la classifica e poi ricordiamo un po' quello che è successo di importante in settimana Diciannovesima giornata che si aprirà eh, sabato alle ore 15 La diciannovesima giornata verrà aperta da Ellas Verona Lecce, poi il derby campano eh, Salernitana Napoli alle ore 18, Fiorentina Torino alle 20.45, la Sampdoria eh, e l'Udinese invece si affrontano domenica alle 12.30, alle ore 15 nel classico slot delle ore 15 solo una partita Monza Sassuolo alle ore 18 di domenica sempre Spezia Roma e poi Juventus Atalanta alle 20.45 di domenica però il turno di campionato non si conclude domenica non si concluderà neanche lunedì ma si concluderà il martedì perciò lunedì avremo anche Bologna Cremonese alle ore 18.30 e alle 20.45 sempre di lunedì Inter Empoli poi come ultima partita, un partitone, quindi il big big match di questa giornata ci sarà semplicemente e solamente il martedì 24 gennaio alle 20.45, ovvero Lazio-Milan, quindi veramente una settimana e un weekend, anzi un weekend e qualche due giorni, un weekend e due giorni, calcio di serie a quindi tutto da vivere e cosa è successo nel mentre è successo che eh, nella scorsa eh, nella scorsa giornata ne abbiamo parlato perché il, abbiamo registrato il, podca- il podcast il sabato quindi c'era stata già la, la batosta della, della, della Juventus presa a Napoli eh, 5 a 1 eh, per il Napoli, ne abbiamo già parlato di questo poi probabilmente lo riaffronterà eh, di Genovis parlando del Napoli e, eh, ma c'è stata anche la clamorosa poi eh, sconfitta nel, ai rigori uh, del Napoli in Coppa Italia che uh, praticamente ha consentito alla Cremonese di passare e quindi ai danni del Napoli e quindi di uh, far uscire praticamente gli ottavi di finale nella prima partita a far uscire il Napoli, non è una novità per, per il Napoli però insomma è clamoroso che in questa stagione dove sta andando fortissimo in Serie A sia uscita dalla competizione ricordiamo che è anche uscito il Milan dalla competizione e in più in settimana c'è stato appunto il il derby di Supercoppa Inter-Milan l'ha vinto l'Inter quindi una una ennesima Supercoppa sono sette le Supercoppe eh, nella bacheca dell'Inter ci stiamo avvicinando sempre più alla Juventus grande festa comunque eh, un grandissima, però grande festa perché un derby in un finale eh, di Supercoppa ha dato ancora più valore alla Supercoppa. Insomma l'ambiente interista chiaramente molto felice, dall'altra parte invece il in Milan. Molta depressione nell'ambiente Milan. Andiamo eh, quindi poi, vabbè, insomma tra le altre cose... Ecco andiamo a concludere il quadro della, della Coppa Italia invece eh, dicendo semplicemente quelle che saranno le, le sfide dei quarti di finale. L'Inter contro l'Atalanta giocherà il 31 gennaio, la Roma contro la Cremonese giocherà l'1 febbraio eh, e anche la Fiorentina-Torino e poi Juventus-Lazio il 2 febbraio. Mentre avete sentito dei suoni <ride> in sottofondo va bene. Andiamo quindi, catapultiamoci in questa diciannovesima giornata Però prima andiamo a vedere la classifica Che eh, recita così Napoli a 47 punti In testa, eh, saldamente al comando Con il Milan a 38 punti La Juventus a 37 punti Che viene agganciata dall'Inter A 37 punti La Lazio a 34 punti insieme all'Atalante e alla Roma L'Udinese all'ottavo posto a 25 punti Il Torino al nono posto a 23 punti Con la Fiorentina poi Bologna ed Empoli a 22, Monza a 21, Lecce a 20, Spezia Salernitana eh, a 18 punti. Poi il Sassuolo a 16 punti. Zona retrocessione. Eh, troviamo invece l'Ellas Verona a pari punti. Con la Sampdoria e la Cremonese chiude tristemente a 7 punti. Ma eh, possiamo anche dire che appunto a proposito della Cremonese ci sono stati degli esoneri in questa settimana, c'è stato l'esonero di Alvini, e subito è arrivato Ballardini, è come se fosse appunto il mago Ballardini, lo zio Balla, come lo chiamano, lo zio Ballardini, ha uh, fatto uscire dal cilindro già questa roba incredibile di aver eliminato il Napoli dalla, dalla Coppa Italia e aver fatto passare la Cremonese, chiaramente. Il commento di Ballardini poi è quello che si è bellissimo aver fatto tutto ciò però poi ci saranno tante altre cose da fare forse anche più complicate ancora più complicate cioè la salvezza che è estremamente difficile comunque però lui è specialista di queste di queste rimonte insomma staremo a vedere perché ho detto ci sono stati degli esoneri perché inizialmente anche la salernitana aveva esonerato uh, il proprio mister quindi Nicola poi insomma ci si sono, sono risentiti è riscoccato probabilmente l'amore non so e come è stato esonerato è stato ripreso quindi insomma e l'amore non è bello se non è litigarello come, come si suol dire va bene allora intanto dopo facciamo una carrellata parlando della Sverona-Lecce che è la prima partita in programma poi parliamo anche di Fiorentina-Torino, Sampdoria-Udinese diciamo di tutte le altre partite come facciamo di solito intanto andiamo subito a parlare di Salernitana-Napoli il derby campano dalle ore 18 in questa situazione un po' particolare di questo Napoli che Va a gonfie mele eh, in campionato eh, perché insomma è carichissimo il Napoli in campionato dopo aver asfaltato come si usa dire, a me non piace tantissimo però eh, i tifosi dicono questo, asfaltato la Juventus e eh, non è rimasto veramente nulla in quel caso della Juventus che poi si è ripresa in Coppa Italia Uh, però, insomma, il, uh, l'umore per il campionato è al massimo, poi c'è stato questa piccola. Uh, questo piccolo incidente di percorso, se lo vogliamo chiamare piccolo, ed è saltata appunto la Coppa Italia. Quindi, ora com'è l'umore a Napoli? Beh, questo, cioè, di questo ce ne parla Di Genovis, quanto influirà questa. Quanto influisce questa sconfitta nel cammino, questa uscita dalla Coppa Italia nel cammino del Napoli? Probabilmente niente, però io sono pronto a scommettere e questo, e questo potrebbero, potrebbero sicuramente volermi male i miei amici napoletani che ci ascoltano. Però se facciamo un calcolo, insomma, oltre 100 punti dovrebbe arrivare in Napoli se dovesse vincerle tutte e quindi va da sé che qualche punticino in Napoli lo potrà perdere, e chissà se il punto più alto, cioè la vittoria contro la Juventus in quel modo, rappresenti come un rovescio della medaglia, rappresenti paradossalmente il punto poi di caduta dove il Napoli potrà perdere magari qualcosa, chi lo sa probabilmente di Genovese ci dirà che non è così, perciò facciamo parlare noi e ci dirà, ci racconterà tutto sul Napoli.
1: Ciao DG Dax, ciao a tutti. Napoli eliminato dalla Coppa Italia, sconfitto in casa al Maradona. Cremonese vince i riguri e va ai quarti ed incontrerà la, la Roma. Nel primo tempo è la Cremonese che va in vantaggio dopo 18 minuti con Pickel. La reazione della compagina azzurra non tarda ad arrivare. Pareggio di Juan Jesus al 33 minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Don Belè va alla conclusione che viene respinta da Carnesecchi, sulla respinta ci va Simeone che colpisce la traversa, poi interviene Jesus di testa che realizza il gol dell'1-1, Var che stabilisce la regolarità della marcatura, poi il raddoppio fermato da Simeone al 36 minuto. Grande, grande assist di Zarbin e preciso colpo di testa di Simeone. Ocherè che ha munito per proteste a fine primo tempo. Nella rubrica il Napoli ha controllato la partita, ma nel finale ha preso la beffa del gol di testa di Afina Ghian, andando così ai tempi supplementari supplementari con poche emozioni. Le due squadre si sono giocate la qualificazione ai riguri: al centesimo minuto, espulsione di Sernicola. Eh, ma gli azzurri non hanno sfruttato la superiorità numerica. Ai rigori decisivo l'errore di Lobotka che ha condannato i Napoli all'eliminazione. Ottimo inizio per Ballardini, il nuovo incarico per Ballardini inizia con, nel miglior modo possibile e cercherà una missione impossibile nel salvare i Grigiorossi dalla retrocessione in Serie B. Ed ora il Napoli per l'ultimo turno del girone di andata va in trasferta a Salerno il super derby campano. Partita difficilissima sia in campo sia a livello ambientale. Salernitana reduce dalla brutta sconfitta a Bergamo perde 8 2 contro l'Atalanta e il mister Nicola farà di tutto di eh, strappare qualche punto agli azzurri. Il, il tecnico piemontese dovrà fare a meno e dovrà, dovrà fare i conti con molte assenze eh, sepe mazzocchi maggiore fazzi e bron da valutare le condizioni di bohinen, di bohinen indebolito da un virus gastrointestinale le statistiche salernitana napoli ultima vittoria fuori casa in serie a per il napoli è datata 31 ottobre 2021 vittoria per 1 0 ultimo pareggio 4 aprile 2004 Partita terminata 0-0 in Serie B, ultima vittoria casalinga per la Salernitana risale al 24 novembre 2002, vittoria per 2-0 in Serie B. Napoli al primo posto con 47 punti, 15 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, 44 gol fatti e 14 gol subiti. Salernitana al quindicesimo posto, 18 punti, 4 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitti, 23 gol fatti e 35 gol subiti. Le probabili formazioni, Salernitana, Occiua in porta, poi Daniliuc, Radovanovic, Pirula, Candreva, Kulibali, Nicolussi, Caviglia, Vilena, Bradaric, Piontek e 352 3-5-2 per mister Nicola, Napoli, Merette in porta, Di Lorenzo, Racamani, Chimo, Marirui, Anghisalo, Bot, Kazilinski. Losano Osimen, forse Elmas partirà dal primo minuto. Cavarascheglia è stato messo a riposo in questi giorni, causa influenza, ma Spalletti ha dichiarato che ci sarà a Salerno. 4-3-3 per Mr. Spalletti, arbitra il signor Chiffi di Padova, Alvar, Nasca e Massa. Fischio di inizio alle ore 18, sabato 21 gennaio, Stadio Arichi di Salerno.
0: Ebbene, bene, allora, DJ Novis, come vedete c'ha assolutamente raccontato quella che appunto il momento ci cioè ha riassunto il momento del Napoli non, non si è chiaramente sbilanciato eh, sul quanto potrebbe esserci una ricaduta sul, sul Napoli per, per l'uscita eh, dalla, dalla Coppa Italia lo staremo a vedere quindi vedremo un po' cosa succederà allora intanto ci richiede la ninja, il nostro DJ Novis vediamo per
1: cosa scusami DJ Dax una rettifica sulla formazione del Napoli Kvara non è convocato per Salerno Kvara non ha più la febbre ma lo staff medico sono stati comunque costretti a dargli le medicine del caso, Cavara eh, non è ancora al 100%, Spalletti ha dichiarato che al suo posto ci sarà molto probabilmente Elmas che, che partirà dal primo minuto della partita.
0: Va bene di Genovis, bene fatto a uh, spe- sa- specificare, da- spremere, stavo dicendo, spremere i mandarini o, o-, o le arance, <ride> bene fatto a spremere l'arancia caro di Genovis no eh, bene fatto a specificare appunto tutto questo concetto qui cioè del concetto in realtà che qua Raschegna eh, non, eh, non, non ci sarà non sarà della partita insomma va bene allora eh, noi andiamo avanti, voltiamo pagina e andiamo eh, in ordine quindi eh, cronologico andiamo a parlare della Juventus Juventus Juventus-Atalanta e lo facciamo tra pochissimo andando a sentire il nostro collaboratore Fabius se riusciamo perché abbiamo qualche problemino di collegamento quindi va bene nel frattempo andiamo a parlare di Hellas-Verona-Lecce questa è una partita soprattutto importante per... andiamo quindi a fare la carrellata ecco il treno delle altre partite potremmo chiamarlo così quello è dove non, non abbiamo molto spazio per parlarne allora ne parliamo velocemente perché noi vogliamo dare anche eh, quindi importanza anche ad altre partite che non sono magari così di cartello ma perché eh, secondo, me, che, secondo me e secondo noi del bar dello sport sono comunque importanti allora dicevo importante, molto importante importantissima per l'Elas Verona questa partita Teniamo conto che comunque il lecce si trova, diciamo, a sorpresa, forse o forse magari non è, non è giusto dire a sorpresa. Non lo so, però comunque si trova in una zona tranquilla della classifica io credo che insomma non è mai difficile no? avere uh, un campionato tranquillo per chi è stato appena promosso in Serie A quindi tanti meriti il Lecce per trovarsi al 14 posto a 20 punti dall'altra parte l'Ellas Verona invece 9 punti ed è un po' la sorpresa in negativo di questa stagione quindi conta tanto sicuramente per uh, l'Ellas Verona e non è una gara semplice per fare, per fare punti per l'Ellas quindi bisognerà veramente mettere tutto l'impegno da parte del Verona e ovviamente il Lecce farà uh, il, suo, il suo per cercare di portarsi a casa uh, questi punti importanti E allora, poi, eh, anche perché il Lecce vuole arrivare alla famosa eh, quota eh, salvezza. Fiorentina-Torino, l'altra partita eh, che sicuramente sarà una partita di lotta questo, perché eh, da una parte le le squadre di italiano giocano bene, ci mettono l'anima e e quindi impegnano terribilmente eh, gli avversari il Torino dall'altra parte è un Toro appunto che... che sa lottare che ce la mette tutta, che non molla mai tanto è vero che è riuscito a fare poi l'impresa in Coppa Italia contro i campioni d'Italia quindi veramente ci sarà una partita secondo me dal grande equilibrio e eh, venendo anche in, per quanto riguarda la classifica a proposito dell'equilibrio si trovano tutti e due a 23 punti quindi una partita, mi aspetto una partita molto equilibrata per quanto riguarda invece Sampdoria Udinese, sulla carta chiaramente i favori del pronostico sono per l'Udinese che si trova all'ottavo posto a 25 punti, la Sampdoria invece in zona retrocessione, 9 punti, nella nella penultima posizione. Però da quando è arrivato Dejan Stankovic, qualcosa è cambiato eh, nella Sampdoria, non è più la Samp eh, quella che sicuramente era facile da affrontare perché poteva essere la squadra cuscinetto cioè che te, comunque non che ti regalava le partite però diciamo che ci potevi fare dei calcoli di portarti a casa i tre punti in questo momento è ben diversa la situazione è successo poi di tutto eh, in casa dell'Empoli nell'ultima partita la Sampdoria aveva trovato il pareggio e possiamo dire che per usare un termine forte è stata, vabbè no, derubata è troppo, ecco dirla in questo termine, di questi termini forse chiaramente non è una cosa non è, non è giusto dirla così, però ci sono, c'è stato, diciamo, ci sono state decisioni clamorose ecco in quel finale lì dove assolutamente era, era da dare il gol della Sampdoria e quindi ci sarebbe stato l'1-1 e almeno un punticino a casa la Sampdoria, fuori casa un punticino se lo portava così eh, non è è avvenuto tanta rabbia da parte della Sampdoria il il presidente pure arrabbiato perché come diceva Stankovic in campo ci stiamo giocando la vita ci stiamo giocando la vita ed è verissimo perché è una situazione veramente difficile eh, per la Samp per per la dirigenza per i giocatori per l'allenatore e per i tifosi perché è una situazione veramente difficile complicata. Giocherà contro un Udinese che comunque non ti regala appunto niente e sarà una partita uh, dura soprattutto uh, ovviamente per la Sampdoria che ha questa uh, Diciamo questo dovere di fare punti Per cercare la salvezza chiaramente Ogni partita ovviamente per la Samp È la partita della vita E quindi ne dovrà fare un'altra Ricordiamo la diciannovesima giornata di Serie A Ed è l'ultima del girone d'andata E quindi Per la Samp per esempio ci vorrà un girone Di di ritorno Importante ecco Molto (ride) fatto di punti Ecco soprattutto Monza Sassuolo, una, una partita che in altri tempi avremmo definito una partita che pendeva di più probabilmente dalla parte del Sassuolo. In realtà il Sassuolo vive un momento molto complicato, e perciò mi sento di dire che i favori del pronostico possono andare al Monza anche perché gioca in casa, ma comunque perché sta esprimendo un buon calcio con Palladino. in panchina da quando è arrivato Palladino le cose sono cambiate nella squadra, è un altro Monza il Sassuolo invece di Dionisi sembra aver perso l'anima e il rischio che le cose possano precipitare non sono non è diciamo così eh, impossibile perché viene da tante sconfitte eh, di vittorie non se ne vede più l'ombra e devono ringraziare sicuramente a Sassuolo che chi sta dietro insomma vanno vanno abbastanza lenti e devono ringraziare il fatto che comunque nel proprio organico hanno dei giocatori che prima o poi si dovranno riprendere ecco E, e quindi si crede che probabilmente è un momento una fase di stallo nel Sassuolo però questo Monza Sassuolo diciamo in questo caso visto che stiamo, facendo, stiamo dicendo per chi conta di più la partita, in questo caso conta molto di più per il Sassuolo il Monza chiaramente anche il, anche il Monza ha bisogno di punti per potersi salvare il prima possibile questo è chiaro, ma il Monza diciamo che il, il suo campionato è tranquillo Uh, dall'altra parte poi cioè, dall'altra parte, passando poi alla partita delle ore 18 di domenica la Roma che andrà in casa dello Spezia uh, Spezia di Gotti reduce dalla Coppa Italia sconfitta con l'Atalanta però dimostra sempre le squadre di, Go, di Gotti dimostrano sempre comunque uh, di poter fare sorprese ecco. quindi anche una, la Roma di Giuseppe Muregno che comunque si sta ritrovando piano piano, sta trovando dei meccanismi eh, importanti l'unica pecca è questo Zaniolo che ormai è in rottura con la Roma che potrebbe andare via e, e questa è l'unica, forse l'unica pecca poi si vedrà con chi verrà sostituito con chi verrà rimpiazzato però piano piano la Roma sta trovando dei meccanismi e solitamente succede sempre così con, con le squadre di José Mourinho Andiamo poi a parlare uh, di Bologna Cremonese, Bologna che ha perso in Coppa Italia, è uscito il Bologna, uh, che sfiderà la Cremonese di Ballardini. Ball- L'effetto Ballardini è sempre un qualcosa di imprevedibile nelle squadre, abbiamo visto cosa è successo in Coppa Italia, vedremo come approccerà questo Cremonese alla ricerca di una vittoria, della prima vittoria ancora in Serie A tanti pareggi ma nessuna vittoria mentre per quanto riguarda il Bologna in una zona tranquilla 22 punti all'undicesimo posto quindi la Cremonese ha assolutamente bisogno di punti di cercare di trovare una vittoria ma davanti a sé avrà chiaramente il Bologna e eh, uno stadio dall'Ara che chiaramente non è mai semplice da espugnare detto questo Siamo arrivati a parlare di Juventus-Atalanta Cosa dobbiamo dire di questa partita? Dico qualcosa io nel frattempo Dico che comunque chiaramente non è semplice <ride> chi, chi, Questa squadra, l'Atalanta, no? che arriva in casa della Juventus Juventus sempre con qualche problematica di infortuni eh, Un misto tra eh, vecchi e giovani una, un, un aspetto positivo è l'aver ritrovato chiesa eh, Però chiaramente ancora in è un po' indecifrabile ancora la, la stagione della Juventus e quindi bisognerà forse anche con questa partita si riuscirà a capire qualcosa in più l'Atalanta invece ormai è un'Atalanta garibaldina va all'attacco, si, si importa anche meno di, in realtà del, della difesa non, cioè, e sono belle da vedere le partite ma si fanno un sacco di gol <ride> e, e, è probabilmente un'evoluzione ancora più internazionale della dell'Atalanta perché gioca un calcio che in Italia non gioca nessuno perché ti affronta a livello proprio a viso aperto non, non ha paura questa Taranta. ti affronta ancora di più a viso aperto magari la, la perde ma probabilmente tu rischi di prenderne tante se non sei in forma e se non hai ovviamente la qualità necessaria Vediamo se riusciamo a collegarci con Fabius. Ok, mi dicono dalla regia che non riusciamo ad avere il collegamento. E quindi va bene, ritroveremo Fabius a data da da destinarsi. Va bene, allora, devo fare io la parte del del gobbo, anche se ovviamente mi riuscirà malissimo. E quindi vi dovrete accontentare. Allora, ehm, partita della della settimana, della Coppa Italia che ha fatto la Juventus Una partita comunque che non ho visto, devo (ride) devo essere sincero eh, Puntavo tutto sul sul nostro Fabius (ride) Però in ogni caso (ride) possiamo dire eh, che la Juventus ha trovato un importante passaggio del turno Era importante ritrovare eh, la vittoria e uh, contro il Monza, che comunque dà la sua, no, i suoi grattacapi, è tornato al gol. Uh, Chiesa anche, ha fatto anche una buona prestazione, vedendo appunto uh, gli highlights. E quindi buone, buone sensazioni eh, da questo punto di vista. Uh, ritrovare Chiesa è importante per la Juventus. Dopodiché. Dopodiché, qui sta qualcuno che è qualche fan del bar dello sport che ci sta facendo con la trombetta, ci sta salutando. E uh, Dicevo, ecco, ciao ragazzi. Qualcuno è fuori lo studio, va bene. Allora, dicevo, um, quindi, una Juventus che comunque vuole ritrovare certezze contro l'Atalanta, come abbiamo detto una Juventus che si schiererà con un 3-5-2 ovviamente l'ambiente non è, non è così non è dei migliori ecco perché tra vicende societarie abbandono di tutta la Agnelli, Nedved eccetera eccetera eh, con il 5-1 ultimo preso contro il Napoli con un orizzonte non troppo rassicurante diciamo per quello che potrà succedere la juventus insomma poi sono stati anche chiesti 9 punti eh, di penalizzazione tra le altre cose per quanto riguarda eh, il caso plus valenze e poi c'è anche il caso del bilancio da analizzare bene il bilanci eh, della, della squadra eh, bianconera e lì c'è un altro capitolo che si potrebbe aprire intanto questi 9 punti di penalizzazione sono un altro un altro peso enorme su questa stagione della Juventus e uh, sull'umore degli Juventini. Dicevo: 3-5-2 per la Juventus con l'allenatore Massimiliano Allegri, Scesna in porta, Danilo Bremer e Alex Sandro, i tre in difesa, McKenny, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic. Ovviamente considerate anche che potrebbe esserci Chiesa uh, o al posto di McKenny o al posto di Kostic. Di Maria e Milik in attacco quindi ritroviamo e rivediamo anche Di Maria ancora quindi un po' di continuità per Di Maria almeno per quanto riguarda eh, la Juventus eh, il nero, mentre d'altra parte Gasperini eh, si affida al solito 3-4-1-2 Musso in porta a Palomino e Scalvini a Debor, Deron, Anderson, Ederson eh, e Ruggeri Pasalic come trequartista Lukman e Oilund Invece in attacco Squalificati Uno squalifica che pesa eh, Cobmeiners Che dà tanta qualità a Centrocampo E indisponibile Zapata Questo per quanto riguarda eh, Juventus Atalanta Una bella partita Da seguire Sicuramente ci darà Molte emozioni Ed ora parliamo Della amatissima Della amatissima Della bene amata Della mia amata Inter Che è Super campione Uh, super campione abbiamo vinto la Supercoppa italiana con una bellissima partita un derby stradominato uh, abbiamo fatto tornare Milano nero azzurro abbiamo riconfermato la super coppa uh, nella, nella nostra bacheca settima supercoppa. grande derby non c'è stata storia in questa partita non c'è stata traccia del Milan e qualcuno dice che insomma c'era poco Milan più che tanta Inter, io dico che c'è stata tanta Inter, un'ottima, tanta qualità, un'intelligenza tattica da parte di Inzaghi che ha impostato benissimo questa partita, che non ha fatto giocare il Milan, che gli ha tolto tutte le trame di gioco, le ha chiuso tutte le possibili trame di gioco e insomma abbiamo trovato anche dei gol, Bellissimi, dal gol al decimo minuto di 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 Marco 21 al ventunesimo, Lautaro Martinez al 77esimo. Con quell'esterno fantastico, insomma, una supercoppa che rimarrà sicuramente nella storia. E con un Inter strepitosa che vorremmo vedere sempre così anche in campionato. Detto questo, è un primo trofeo. Ma l'Inter, ovviamente, si deve concentrare anche a trovare se stessa in questa maniera come ha giocato la Supercoppa anche in campionato ed è per questo che tanta felicità però bisogna anche tornare al lavoro con la felicità di aver conquistato chiaramente la Supercoppa i complimenti a tutta la dirigenza e a tutti i giocatori ma bisogna tornare concentrati e quindi torniamo concentrati sul campionato Inter che viene dalla vittoria nella Diciottesima giornata di campionato Contro il Verona Per una rete a zero E il gol di Lautaro Martinez Al terzo minuto E l'Inter ha portato diciamo, La pratica Ha chiuso la pratica subito ehm, Un Inter che andrà ad affrontare L'Empoli Una gara che può sembrare semplice Ma in realtà poi non, non c'è nulla mai di semplice Perché comunque L'Empoli ha la sua qualità e bisogna stare attenti poi ci sono tanti giovani interessanti in, in questo Empoli, quindi un Inter che eh, deve confermare quanto di buono e di bello abbiamo visto in Supercoppa ci saranno dei cambi nella, eh, nella formazione con una problematica ancora di screener che non vuole rinnovare che tanti dicono che ormai si sia già accordato o comunque sta, si sta accordando in queste ore col Paris Saint Germain qualcuno dice anche che potremmo perderlo addirittura a gennaio questo sarebbe un bel problema anzi un brutto problema comunque la probabile formazione dell'Inter dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 con Onana in porta screener Skriniar, e Bastoni la difesa quindi ritroviamo De Vrij poi Cialanoglu in mediana ancora lui perché Brozovic non dovrebbe farcela Barella e Mkhitaryan a centrocampo Dumfries e Di Marco sugli esterni Lautaro Martinez e Jeko in attacco io mi sento di dire ma è, una, è proprio una mia, così, una mia teoria potrebbe anche esserci magari dal primo minuto Lukaku se ci sono ovviamente se qualora ci fossero le, mh, diciamo, le condizioni per rivederlo in campo dal primo minuto indisponibili ancora dovrebbero essere ancora indisponibili sia Andanovic che uh, Brozovic Andiamo con l'Empoli, 4-3-2-1, un Empoli che ha il miglior portiere della Serie A, probabilmente in questo momento. Vicario in porta, Stojanovic, De Winter, Luperto e eh, Parisi, la difesa a 4. Centrocampo a 3 con Fazzini, Arp, Akpa, Akpro, Baldinelli, Bandinelli a eh, centrocampo sempre. Poi eh, dietro l'unica punta Satriano troviamo Baldanzi e Caputo, Baldanzi ottimo giovane, no? lo sappiamo un po' tutti indisponibili destro Tonelli, Grassi e Ismaili per quanto riguarda invece l'ultima partita da andare a, um, a commentare eh, sarà la partita che va a chiudere la diciannovesima giornata di Serie A quindi questo turno d'andata martedì 24 gennaio alle 20.45 e troviamo eh, la Lazio contro il Milan, una Lazio pazzerella che un po' spreca tanto, un po' riesce a trovare la vittoria, un po' fa vedere cose belle però non riesce a concludere, a chiudere le partite, è una Lazio veramente un po' pazza. No? Il Milan invece eh, arriva da delusioni, eh, da brutte delusioni ultimamente perché Uh, arriva dall'ultima partita di campionato, un pareggio con il Lecce, eh, è, stata ripresa, è stato ripreso il Milan clamorosamente dal Lecce, arriva dal pareggio contro la Roma uh, 2-2, e quindi sono due turni che il Milan non riesce a trovare la vittoria e in più la ferita della, dell'uscita in uh, Coppa Italia e in più la ferita, la grande ferita del derby perso in Supercoppa e quindi della rivincita nero azzurra sui milanisti quindi è una situazione delicata il Milan sembra essere smarrito se se essersi smarrito secondo me in realtà si ritroverà perché comunque resta una squadra temibile e forse la più squadra di tutto il campionato e la vedo ancora comunque favorita in questo campionato nonostante questo periodo più nero che rosso nero allora, andiamo quindi, questa è in breve la sintesi, andiamo quindi un po' tutti in discussione, si stanno comunque parlando tra di loro in casa mia, il tifo certamente non è alle stelle. E niente, un'occasione quindi per rifarsi, arriva subito. Lazio Milan, importante partita. 4-3-3 per la Lazio, con Provedel in porta. Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic la difesa 4. Milinko, Givic, Savic, Cataldi e Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni in, uh, in attacco. Per quanto riguarda l'allenatore, Maurizio Sarri, indisponibili c'è di nuovo immobile. Nel Milan invece 4-2-3-1. Il Milan di Stefano Pioli Tatarusano in porta. Calabria, Calulu, Tomori ed Hernandez uh, in difesa. Benassar e, uh, Be- e Tonali scusate, a centrocampo. Mentre uh, Salemakers, Diaz, Ravaleao dietro l'unica punta. Giroud. tra gli indisponibili Balo Baloturè, Florenzi e Ibrahimovic. Bene ragazzi siamo arrivati quindi alla conclusione di questo blocco dedicato al calcio andiamo semplicemente ad ascoltare il nostro DJ Novis per quanto riguarda gli altri sport poi ovviamente potete ascoltare l'altro podcast dedicato ai pronostici
1: Serie A Basket, classifica, Olimpia Milano, Virtus Bologna 24 punti, Dertuna 20 Pesaro, Varise, 18 punti, Trento, Venezia, 16, Brescia, Sassari, 14, Verona, Scafati, Brindisi, Trieste, 12, Napoli, Treviso 10, ultimo posto, Larigiana, 8 punti. Turno precedente, risultati, Triviso, Trieste, 69, 88, Varise, Napoli, 106, 79, Scafati, Pesaro, 69, 81, Virtus, Bologna, Venezia, 79, 78, Milano-Dertuna 79-63, Trento-Reggiana 68-84, Sassari-Brindisi 111-93, Verona-Brescia 81-77. Prossimo turno, Pesaro-Verona, Brindisi-Bologna, Venezia-Trieste, Trento-Varese, Reggiana-Milano, brescia Treviso, Dertuna-Scafati, Napoli-Sassari. E ora andiamo alla pallavolo, Superliga classifica Umbria Volle a 45 punti, Modena 29, Lube Volley 26, 31-26, Piacenza 25, Milano Latina 23, Monza Volley 21, Verona 19, Taranto 13, Padova 11, Siena 9. Turno precedente, risultati, Taranto-Verona 3-0, Lube Volley Monza-Milano 1-3, Power e Volle Milano-Modena 3-1, Umbria Volley Padova 3 a 0, Top Volley Latina Trentino 3 a 2, Piacenza Siena 1 a 3. Prossimo turno Monza Piacenza, Lube Trentino, Verona Milano, Siena Latina, Modena Umbria Volley, Padova Tara
0: va bene così Digenovis. Genovis. grazie anche per questo aggiornamento sugli altri sport io vi saluto cari ascoltatori del Bar dello Sport passate un buon weekend sportivo e non come sempre e niente seguite il calcio se potete la vostra squadra del cuore che fa sempre bene e un saluto a tutti voi come sempre peace and love ascoltate i pronostici anche del Bar dello Sport
1: ciao